0: Tassen täglich. Der Chibo Podcast.
1: Hi, ich bin Stella, Transformationsberaterin aus Berlin.
2: Hi, ich bin Lino von Reinventing Society,
0: Utopist und Autor. Moin, ich bin Ralf Potzus und Moderator von Fünf Tassen täglich. Ja, hier geht es um Kaffeeliebe und Nachhaltigkeit, denn gut sein und die Welt retten, das ist gar nicht so leicht. Und dann immer die ewige Frage: Espresso oder Filterkaffee? Hier im Chibo-Podcast sprechen spannende und vor allem motivierende Gäste über einen nachhaltigen Lifestyle, die besten Kaffeerezepte, Ozeanplastik, politische Wendungen, NGOs und Filialen in Berlin-Marzahn zum Beispiel. Ihr seid mittendrin in Teil 2, denn Stella und Lino, ihr habt ja eben schon gehört, die haben mit mir schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wie Deutschland 2045 seine Klimaziele erreichen konnte. Stichwort Klimaneutralität. In eurem Buch Zukunftsbilder 2045, eine Reise in die Welt von morgen, da geht es um die fiktive Journalistin Liliana Morgentau welche die Leser und Leserinnen in 17 Städte durch die Veränderung und Erfolge führt, die zu einer schöneren, grüneren und lebenswerteren Welt im Jahr 2045 geführt haben. Und genau da machen wir weiter. Wenn ihr schon mal Visionen hören wollt, wie zum Beispiel die Stadt bunter, grüner und auch mit neuen Mobilitätsmöglichkeiten wird, dann hört einfach mal in die alte Podcast-Folge rein. Jetzt sprechen ja auch seit Jahren und auch immer mehr alle von Nachhaltigkeit. Auch wir haben es in diesem Podcast schon seit über drei Jahren so getan und auch gezeigt, wie das Unternehmen Chibo schon super nachhaltig geworden ist. Aber trotzdem ist der Begriff Nachhaltigkeit ja irgendwie schon längst überholt. Ihr sprecht jetzt von Regeneration. Was meint ihr damit?
1: Ja, Ralf, Regeneration ist so ein bisschen das Nachhaltigkeit 2.0. Regeneration geht über Nachhaltigkeit hinaus, weil Nachhaltigkeit im wörtlichen Sinne bedeutet ja, etwas zu erhalten. Also Sustainability im Englischen kommt von Sustain, das heißt etwas erhalten. Aber in einer Zeit, wo unsere Böden so stark zerstört und degeneriert sind, wo unsere Artenvielfalt im Keller ist, wo unsere Atmosphäre verschmutzt ist und auch die sozialen Systeme, die Gemeinschaften erodieren, da reicht es nicht mehr, nur zu erhalten oder die Schäden zu minimieren und in dem Sinne reicht auch die Klimaneutralität nicht, sondern jetzt geht es wirklich darum, der Erde etwas zurückzugeben, Schäden zu reparieren, Böden wieder aufzubauen, die Erde zu heilen, Systeme zu heilen, also kurz zu regenerieren und das impliziert auch, dass wir unser Selbstverständnis wandeln von, wir dominieren die Erde, wir beherrschen die Erde hin zu, wir sind Stewards oder Hüter, also wir stellen uns der Erde in den Dienst und entwickeln ein ganz anderes Selbstverständnis, dass wir wirklich eingebettet sind in ein sehr, sehr komplexes planetares Gefüge und auch davon abhängig, ob es unserer Biosphäre gut geht, ob es Gesellschaften und Gemeinschaften gut geht und Regeneration bedeutet auch, sich von Natur inspirieren lassen, also sich anzuschauen, wie funktioniert eigentlich die Natur? Wie schafft die Natur das, über Jahr, Millionen von Jahren nachhaltig zu sein und dann eben viel mehr in Kreisläufen denken? Und das können wir eben übertragen auf unsere Wirtschaft, auf die Landwirtschaft, auf die Art und Weise, wie wir Organisationen führen.
0: Also das heißt, das Ziel als Unternehmen, nachhaltig zu sein, das reicht jetzt gar nicht mehr aus.
1: Also je nachdem, wie man nachhaltig versteht, wenn es darum geht, nur klimaneutral, CO2-neutral zu werden, dann reicht das nicht, weil es eben jetzt darum geht, den Planeten wieder zu heilen und eine regenerative Wirtschaft aufzubauen die den sozialen und ökologischen System wirklich was zurückgibt und einen positiven Beitrag hat, nicht nur keinen negativen. Und ganz häufig geht es ja auch nicht nur um Klima beispielsweise, sondern wir importieren massenweise Lithium, Kobalt aus Chile, aus dem Kongo. Und da geht es ja um viel mehr Aspekte als jetzt nur das Klima beispielsweise, nur das CO2. Also da viel systemischer werden und viel mehr sehen, dass alles unglaublich eng miteinander verwoben ist, und auch lokal anzufangen, also wirklich zu schauen, zuzuhören, was braucht ein Ort, was hat der für Stärken, für Ressourcen und weniger skalierbare One-Size-Fits-All-Lösungen ähm, zu verbreiten, sondern wirklich zu gucken, was ist eine regenerative Kultur vor Ort und insofern reicht es nicht mehr nur nachhaltig zu sein, genau.
0: Darf man dann überhaupt noch neues herstellen? Also auch jetzt ein nachhaltiger Möbelhersteller, der hätte noch eine bessere Bilanz, wenn gar nichts Neues mehr jetzt produziert wird oder auch mit Blick auf Mode einfach keine neuen Klamotten mehr kaufen, sondern irgendwie dann ab in den Second-Hand-Shop. Nur noch bereits vorhandenes Recyceln, ist das komplett das Ziel?
1: Also neu ist ja erstmal nicht per se schlecht. Wenn wir Produkte herstellen, die eine positive Wirkung haben, also zum Beispiel Möbel, dessen Holz CO2 gebunden hat oder Kleidung, die aus Hand hergestellt wird in einem regenerativen Anbau, wo dann Humusboden entsteht beispielsweise oder Gemüse, wo auch Humusboden aufgebaut wird, dann ist es ja erstmal positiv. Oder Produkte, die zur sozialen Regeneration beitragen. Ich denke gerade an gesunde Alternativen, die herkömmlichen Industriezucker ersetzen. Das ist wirklich sinnvoll und da braucht es auch neue Produkte oder wenn wir neue Baustoffe für den Wohnsektor anwenden, wie zum Beispiel Pilze. Aber wir sind in den meisten Bereichen leider sehr weit davon entfernt, wirklich regenerativ zu wirtschaften und in den Bereichen, wo wir das noch nicht komplett können, da braucht es dann eben viel mehr Kreislaufwirtschaft. Also reduzieren, wiederverwenden, reparieren, weitestmöglich recyceln. Und mir ist eben ganz besonders wichtig, sich zu fragen, was ist eigentlich das Ziel des Wirtschaftens? Ist es etwas fürs Gemeinwohl zu tun, also zur sozial-ökologischen Regeneration beizutragen oder ist das Ziel Profit? Und da eben so ein bisschen die Hierarchie zu verändern und den Impact vielleicht voranzustellen. Und natürlich brauchen wir gesamtgesellschaftlich auch, und das hast du gerade so ein bisschen angedeutet, Suffizienz. Also braucht es wirklich das neue Telefon, den elektrischen Salzstreuer oder die einzelnen in Plastik verpackten Schokopralinen? Ganz oft braucht es das nicht und da brauchen wir auch gesellschaftlichen Umdenken, dass wir wegkommen von dem vielen Konsum, der eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist und vielmehr auch Sharing-Produkte nutzen, also was man noch alles teilen könnte. Ich denke gerade an Bohrmaschinen, an Waschmaschinen, an Autos, also viel, viel mehr teilen und in weiten Teilen auch weniger konsumieren und produzieren.
0: Du hast meinen kaputten alten elektrischen Salzstreuer angesprochen, der da im Schrank steht und einfach nicht mehr funktioniert und man kommt auch nicht mehr an dieses Salz daran und ich bewahre ihn trotzdem nachhaltig in diesem Schrank immer noch auf und ab und zu schauen wir uns beide irgendwie grimmig an, aber ja, warum musst du dir überhaupt elektrisch sein? Gute Frage da auf jeden Fall nochmal. Du hast eben Pilze angesprochen, da möchte ich nochmal ganz kurz zurückkommen. Warum sind denn Pilze fürs Bauen so gut? Für mich sind Pilze immer so ein Irr, irgendwas Ekliges, was dann irgendwann kommt, wenn was verkommen es beendet wurde, wenn es den Tod gibt, dann kommen irgendwann Pilze daraus.
1: Also Pilze sind wirklich ein Wundermaterial, man kann daraus viel herstellen, zum Beispiel Ziegel, indem man eine Pilzkultur in eine Form setzt und die, die Hüfen, die wachsen dann bis zu den Rändern dieser Form und bilden einen Ziegel, der sehr, sehr stabil ist, auch sehr leicht und vor allen Dingen das Gute daran ist, es lässt sich recyceln. Beim Bausektor haben wir immer das Problem, dass man die Rohstoffe nicht wiederverwerten kann und dass die auch noch so eng verklebt sind. Und wenn wir mit regenerativen Baustoffen arbeiten, auch Lehm, Schilf, Bambus, dann lässt sich das Ganze auch richtig gut recyceln.
0: Jetzt so in der Energiekrise, da setzen viele nicht auf Neubau, sondern auf Umbau. Ist das schon mal so ein gezwungener Schritt in die richtige Richtung? Altes erhalten und besser machen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt zu einer nachhaltigen Baukultur, dass wir die Gebäude, die schon gebaut sind, in denen auch sehr viel Energie und Ressourcen schon drinstecken, erhalten und umbauen, anstatt sie abzureißen und mit einem unfassbaren Aufwand wieder neue zu bauen. Also Umbau statt Neubau ist auch immer die erste Wahl.
0: Jetzt blätter ich mal in euer Buch ins Kapitel Frankfurt. Da schreibt ihr, dass in 2045 gemeinwohlorientierte Banken und produzierende Unternehmen dominieren. Alten Rechtsformen wie GmbHs, Aktiengesellschaften, die waren für Hierarchien und ewiges Wachstum konzipiert und sind jetzt nicht mehr vorteilhaft, wenn uns in die 90er zurück, höher, schneller, weiter, immer mehr, der Raubtierkapitalismus, also können wir mit den jetzigen Unternehmen den Wandel nicht vollziehen, muss es eine grundlegende Strukturveränderung geben. Wir würden schon sagen,
2: ja. Also natürlich, es gibt ja nicht die Unternehmen. Es gibt ganz viele verschiedene Unternehmen. Und es gibt äh, sicherlich Konzerne, die so groß sind und so verbunden mit dem Raubtierkapitalismus, dass die gehen dürfen. Und gleichzeitig gibt es ganz viele andere Unternehmen, die schon ihr Bestes tun, sich umzustellen, nachhaltiger zu werden oder sogar regenerativ. Und die sollen bleiben. Die braucht es total. Und von denen braucht es viel mehr. Also wir brauchen sowohl Neues als auch viel Altes, was sich umbaut. Und du hast ja auch Rechtsform angesprochen, da gibt es schon das Verantwortungseigentum, das war sogar im Koalitionsvertrag drin, als nur neue Rechtsform einzuführen. Das wird hoffentlich auch noch umgesetzt jetzt im nächsten Jahr. Was eine Rechtsform ist, die auch einen ganz anderen rechtlichen Rahmen bietet für Unternehmen, die eben den Sinn nach vorne stellen und nicht den Profit. Aber ja, ich glaube, mit den bisherigen AGs und GmbHs, die den Profit oft schon gesetzlich als Ziel haben, wird es schwierig und ich glaube, da braucht es große Veränderungen.
0: Hm. Chibo ist eine GmbH. Also muss sich da Chibo auch verändern?
2: Vielleicht äh, könnte Chibo ja irgendwann auch Verantwortungseigentum werden. Vielleicht wäre das auch ein interessantes Thema für euch. Und eine GmbH kann natürlich auch ganz unterschiedlich ausgerichtet sein. Auch eine GmbH kann man sinnvoll ausrichten. Letztendlich hängt es ja immer von den Leuten da drin ab, welche Ziele sie sich setzen, die ähm, Gesellschafter und Gesellschafterinnen. Aber mit so einer geänderten Rechtsform kann man das nochmal untermauern.
0: Kann es überhaupt ein
2: Unternehmen ohne Wachstum geben? Warum nicht? Also Wachstum ist ja nicht per se schlecht. Auch in der Natur ist es ja normal, erstmal das Dinge wachsen. Und ähm, ich finde, ein schönes Beispiel ist ein Baum, der ja auch erstmal sehr stark wächst und irgendwann aber dann einen Zustand erreicht hat, wo er nicht mehr so viel wächst. Wo er vielleicht sein Wurzelgeflecht ausbaut oder dann mehr Früchte trägt. Und ich glaube auch entsprechend ist es für Unternehmen vielleicht erstmal normal zu wachsen oder auch gerade jetzt neue regenerative... Besonders nachhaltige Unternehmen dürfen sehr viel wachsen, erstmal und anderes ersetzen, andere Wirtschaftsformen. Aber es geht ja nicht darum, dass wir immer weiter wachsen, weil wenn wir sagen, wir wollen unendlich wachsen auf einem begrenzten Planeten, dann ist das verrückt und unsinnig. Aber erstmal darf viel regeneratives noch sehr stark wachsen, aber dann irgendwann auch in eine Art Kreislaufwirtschaft übergehen und einfach in einen stabilen Modus von Geben und Nehmen sowie in einen... Ein kleines Unternehmen, ein Bäcker, dem kannst du ja auch 50 Jahre geben, ohne dass der die ganze Zeit wachsen muss. Der kann dann einfach existieren und Werte schaffen und Menschen beglücken und tolle Produkte herstellen,
0: ohne dass der immer weiter wachsen oder schrumpfen muss. Du hast eben den Baum angesprochen, da muss ich jetzt mal an den Feigenbaum in meinem Garten denken. Der würde jetzt die schönsten Feigen einfach so herstellen, aber dann macht er immer den Fehler, dass der immer noch weiter spießen möchte. Noch, noch wieder hier was dran und dann konzentriert er sich darauf ohne jetzt die eigentlichen Früchte, die es schon gibt, erstmal zu vollenden. Aber das ist vielleicht das richtige Bild. Mit der dementsprechenden Hilfe, man schnippelt einfach das Neue, was da wieder kommen soll, ab. Kann er sich dann auf das Wesentliche konzentrieren? Also müssen wir ein bisschen mehr Hand anlegen bei allen Unternehmen und müssen die selbst mal ein bisschen das überdenken, ja, wohin sie so sprießen?
2: Also ich glaube, es braucht sowohl die Gründer, Gründerinnen und Pioniere, die dann Neues von sich heraus wagen, und ausprobieren und voranschreiten und auch Vorbild werden für die Wirtschaft, als auch andere politische Rahmenbedingungen, die auch sagen, nee, so nicht mehr. Manche Sachen gehen jetzt einfach nicht mehr, wenn einfach krasse Umweltzerstörung, Ausbeutungsverhältnisse, da muss ein Riegel vorgeschoben werden und gleichzeitig vielleicht auch Subventionen für positives Verhalten. Da gibt es zum Beispiel auch einen Ansatz der Gemeinwohlökonomie oder Gemeinwohlbilanz, wo die Idee ist, dass Unternehmen eben nicht nur finanziell bilanzieren, sondern sehr viel ganzheitlicher bilanzieren. Also auch schauen, wie, wie sind unsere Verhältnisse zu den Zulieferern, wie ist unsere Auswirkung auf die Umwelt, wie weit können die Mitarbeitenden mitbestimmen und so weiter. Und dass man da schaut eben ganzheitlich, welche Bilanz hat in so einer Form das Unternehmen für die Gesellschaft. Und da kann man dann ja auch äh, subventionieren, wer eine sehr positive Bilanz hat und entsprechend höher besteuern oder ähm, ja, finanziell bestrafen, wer eine schlechte Bilanz hat.
0: Ist ein Konzept mit selbstbestimmten Arbeitszeiten und auch Gehalt realistisch oder auch die vier tage woche immer irgendwie Homeoffice, gibt es nicht auch Teams, die eine Führungsposition zur Koordinierung brauchen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Führung und Selbstorganisation schließen sich gar nicht aus. Führung muss nur vielleicht anders definiert werden, nicht als Mikromanagement kontrollierend und über andere führen, sondern für ein System führen. Und wenn man für ein System führt und die Menschen gar nicht kontrollieren will, dann macht es ja total Sinn, die intensiv einzubinden und denen viel Vertrauen und Entscheidung abzugeben, entsprechend viel Selbstorganisation zuzulassen und den Menschen viel zuzutrauen, dass sie selber am besten entscheiden können, wann sie arbeiten und wie sie etwas umsetzen und so weiter. Und gleichzeitig sind wir Menschen aber auch alle unterschiedlich. Manche mögen es total, viel selber zu entscheiden und sind am liebsten selbstständig und andere mögen es einen klaren Rahmen zu haben, wo ihnen viel, ja, viel Führung abgenommen wird. Und ich glaube, auch da braucht es wieder Vielfalt.
0: Für ein großes Unternehmen wie Chibo stünde dann mit Blick auf euren Visionen für das Jahr 2045 eine Menge Veränderung an und das schon in den nächsten Jahren. Wie viele Unternehmen werden diese Transformation mitgehen Ja, und werden das viele überleben oder eher weniger? Also das können wir natürlich auch nicht wissen. Wir hoffen natürlich,
2: dass sehr viele das angehen und jedes Unternehmen kann ja auch wieder Vorbild sein. Also wir wurden ja selber inspiriert von Geschichten von Unternehmen, die da neue Wege gegangen sind. Es gibt das schöne Buch Reinventing Organizations von Frederick Laloux, wo der einige solcher Unternehmen vorstellt und beschreibt, die da radikal neue Wege gehen und unglaublich inspirierend sind und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich. Und diese Unternehmen sind alle Leuchttürme geworden und haben ganz viele Menschen inspiriert. Und entsprechend brauchen wir einige, die ja immer mehr die Neues wagen, mutig vorangehen und dann kann das eine Lawine vielleicht von Veränderungen loslösen. Dass das von alleine einfach so passiert, das sehe ich nicht, aber alles ist möglich.
0: Sind Umstrukturierungen denn möglich oder lieber gleich eine Neugründung? Wie wir eben schon mit Stella besprochen haben, der Neubau ist vielleicht zu teuer, besser ist es, wenn man einfach umgestaltet. Ist das jetzt auch in Bezug auf Unternehmen der bessere Weg?
2: kann man so pauschal nicht sagen. Wir haben uns jetzt zum Beispiel selber auch vor zweieinhalb Jahren gegründet als neue Organisation, was für uns total Sinn machte, weil wir auch diesen Anspruch hatten, wir wollen ganz neues wagen, neues Terrain betreten und PionierInnen sein auf dem Weg zu einer regenerativen Kultur. Wir haben ja nicht nur das Ziel, im Außen positive Visionen zu vermitteln, sondern auch selber Reallabor zu sein einer solchen anderen Gesellschaft und Kultur. Und entsprechend machte das für uns total Sinn, da auf einem ganz neuen, frischen Boden anzufangen mit einer Neugründung. Und gleichzeitig ist es oft aber auch sinnvoll, was schon aufgebaut ist und was als bestehendes da ist, genau wie beim Bauern auch, darauf aufzubauen und ähm, das entsprechend weiter anzupassen. Aber das ist eben oft auch nicht einfach, weil halt dann sich Pfadabhängigkeiten eingeschlichen haben, gewohnte Muster. Und die zu durchbrechen ist eben manchmal einfacher, wenn man einfach neu anfängt, als wenn man die umbaut. Und entsprechend braucht es da vor allem dann auch viel Offenheit für Neues und Veränderung von den Inhabern und Gründern und Gründerinnen.
0: Was würdet ihr jetzt konkret Chibo raten?
2: Ich glaube, weiter mutig vorangehen, sich auch diesen Herausforderungen stellen, die die wichtigen Fragen vor ihm stellen. Also einfach in dieses Feld reinwerfen, ohne dass man die Antworten sofort bereit hat und auch ohne die Gewissheit, dass es alles gut gehen wird. Das ist ja ein Neuland, was wir gesellschaftlich betreten und das bedeutet, wir müssen da auch das gemeinsam erforschen und das bedeutet, manchmal treten wir Wege ein und probieren Sachen aus, die schief laufen und das gehört dann total dazu. Also da den Mut haben, wirklich das Neue auszuprobieren und auch, sei es mal, diese Frage stellen, wie müsste Chibo im Jahr 2045 aussehen, damit es in so eine regenerative Kultur passt? Und das ist eine total spannende Frage. Was wäre dann die logische Form? Wie sehen die Läden aus? Was würde angeboten? Wer arbeitet da? Wie ist die Kultur? Wie ist die Unternehmensform und so weiter? Und wenn man dann ein inneres Bild hat, was sich stimmig anfühlt und man denkt, ja, so wäre das total stimmig, so wäre das in einer regenerativen Kultur total dran, dann davon quasi ableiten, was müssen wir denn heute schon tun? Wie können wir heute schon, so gut es geht, in diese Richtung fahren? Oder das heute schon, so gut es geht, leben und umsetzen? Weil dann wird man nicht nur Geduld, also kann dann noch irgendwie sein in der Kultur, sondern kann wirklich Vorreiter werden, Pionier, Botschafter einer solchen Kultur. Und ja, wenn, wenn wir uns diese Fragen stellen, dann kommt sicherlich raus, noch mehr fairer Kaffeeanbau, noch mehr Begleitung von regenerativen Anbaumethoden, vielleicht auch Weniger ist mehr und dafür mehr Qualität und Genuss. Vielleicht dann nicht mehr fünf Tassen täglich, sondern ähm, eine, die aber ganz besonders zelebriert wird, wo man Bezug hat, weiß, von welchem Bauern das herkommt, wo man eine Geschichte dazu hat. Also auch diese Beziehung herstellen ist total wichtig in dem regenerativen Mindset. Also nicht mehr diese abgeschlossenen Geschäftsbeziehungen, sondern wirklich wissen, wo kommen die Sachen her, in Beziehungen sein, lokale Lösungen. Ja, und ich glaube, wenn man sich da die richtigen Fragen stellt, dann kommen viele interessante Möglichkeiten und Lösungen, die auch Freude machen, diesen Weg zu gehen und das zu erforschen.
0: Und Lino, ich notiere mir eben gerade auch nochmal eben hier, bis 2045 spätestens den Podcastnamen ändern. So. <lacht> genau. Eben auch gehört. Sonst haben wir gerade von Chivo geredet, dann muss man doch, finde ich, auch gleich mal wieder kurz in die Kaffeetassen schauen und ja, ich sehe auf jeden Fall, bei Stella könnte man mal wieder nachkippen. Bist du weiterhin mit Lupinenkaffee am Start?
1: Ja, auf jeden Fall. Das haben Schmeckt wir in der total folge
0: gut. schon gehört. Kannst du das nochmal ganz genau erklären, was Lupinenkaffee ist?
1: Also Lupinen sind Hülsenfrüchte, so ähnlich wie Erbsen oder Bohnen und man kann daraus koffeinfreien Kaffee gewinnen, der auch relativ nah an den Kaffeegeschmack drankommt. Der Vorteil ist, dass man Lupinen in Deutschland und in Europa anbauen kann und der weitaus weniger Wasser verbraucht als normaler Kaffee. Außerdem hat er ganz viele gesunde Nährstoffe, Proteine. Die Pflanze braucht keinen synthetischen Dünger, sondern kann, soweit ich weiß, Stickstoff aus der Luft binden, also braucht nicht diesen ja, synthetischen Stickstoffdünger, der unsere Böden zerstört, und daher ist der Anbau von Lupinen wirklich eine Zukunftstechnologie.
0: Und während du jetzt an deinen Lupinen schlürfst, können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz darüber sinnieren, wie ist denn das eigentlich mit der ganz jungen Generation, mit der Gen Z zum Beispiel, macht die diese Veränderungen, die ihr jetzt beschrieben habt, die in eurem Buch stehen, die man jetzt machen müsste, damit es bis 2045 alles so klappt, auch mit, wie ticken so diese verschiedenen Generationen, welche Hausaufgaben sollten die machen und passt das alles?
2: Also einmal gibt es in der Generation ja auch schon sehr viel Vielfalt und es gibt die ähm, Fridays for Future Leute, die sich schon total mit diesem Thema verbinden und andere, die in der digitalen Welt total abgetaucht sind. Und ich glaube, für alle ist es total wichtig und heilsam, viel mit der Natur in Verbindung zu sein, also auch wirklich physisch viel draußen zu sein und nicht so viel am Handy zu hängen. Ich merke das selber, dass ich viel zu viel an meinem Handy hänge. Und ich glaube, damit wir nicht nur darüber reden und theoretisch Lösungen diskutieren und theoretisch wissen, was wir machen müssten, sondern wirklich in die Umsetzung kommen, ist das Wichtigste, mit der Natur in Verbindung zu sein. Und das geht eben am besten, wenn wir in der Natur sind, ohne Mediation, zwischendurch einen Fernseher oder ein Handy, was einem irgendwelche Bilder zeigt, und wirklich die Luft atmen, den Baum anschauen, in der Wiese sitzen, die Tiere bewundern und da auch in diese Liebe wieder verfallen zur Erde. Und darum geht es glaube ich auch, dass wir in eine, das hat der Kulturphilosoph Schalz Eisenstein sehr schön beschrieben, dass wir in eine Liebesbeziehung mit der Erde kommen und gegenwärtig sind wir wie in einer Mutter-Kind-Beziehung, wie so ein Kind, was einfach die Mutter so fordert, dass die Mutter das Kind versorgt und die Mutter gibt und gibt und gibt, also die Erde in dem Sinne und also wie so ein kleines Tyrannenbaby, also.
0: Wie ein normales Baby, Lino. Genau, wie ein normales, ja, ja, aber es ist ja im
2: Grunde von der, wir, wir sind halt keine Babys als Menschen und trotzdem sind wir aber vom Mindset in gewisser Weise in so einer Haltung, dass wir einfach nehmen und wie selbstverständlich die ausbeuten unsere Mutter in einer gewissen Weise. Und dass wir da kommen in ein Mindset eben von Liebhaber und Geliebte vielleicht dann eher. Und schauen, wie, wie können wir uns gegeneinander gegenseitig würdigen und dazu beitragen, dass die Erde noch viel schöner ist und noch viel lebendiger.
0: Das ist ein schönes Bild. Wenn ich jetzt generell aber an Kinder und Babys denke, die sind wirklich alles andere als nachhaltig. Das werden wir, glaube ich, auch nie ändern Genau, können.
2: deshalb müssen erwachsen werden. Das ist der Punkt. Wir sind bisher in einem sehr kindlichen Mindset in Bezug, wie wir auf dieser Erde uns verhalten. Und vielleicht sind wir jetzt auch in einer Art Pubertät, so schon mit den vielen inneren Anschein und Unklarheiten und so im inneren Konflikt und äh, wer sind wir eigentlich? Auch diese Fragen sind ja für viele Menschen total unklar. Und ich glaube, in eine regenerative Kultur zu gelangen, bedeutet auch erwachsen zu werden da auf eine Weise und Verantwortung zu übernehmen und einen gesunden, grünen Fußabdruck zu schaffen und gesunde Kreisläufe und wirklich wieder ja gesunder Teil dieser wunderschönen Erde zu werden
0: da sind jetzt 20 Jahre, gute 20 Jahre bis 2045, nicht viel zu wenig Zeit für diese Vision der Zukunft. Bei dem aktuellen Tempo der Politik vor allem schon. Du hattest vorhin noch mal erwähnt, da sind die Menschen meistens immer schon weiter und die Politik, die passt sich dann eben dann dementsprechend an. Aber trotzdem, wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben ja eigentlich gar keine Zeit mehr. Es muss sich jetzt schon was verändern.
1: Also es ist nie zu wenig Zeit, jetzt das Richtige zu tun.
2: Das stimmt, Ja. Also natürlich, wäre schöner, wenn wir 200 Jahre hätten, dann wäre es viel entspannter. Man kann es positiv <lacht> sehen. Wir haben jetzt halt einen richtig spannenden. Aber da kann man auch ein bisschen
0: hin und her prokrastinieren vielleicht auch wieder. Ja, ja, genau. Und so,
2: so kann man ja sagen, wir haben jetzt einen richtig spannenden Marathonsprint vor uns. Und die Marathonsprint widerspricht sich so ein... Ja doch, ein bisschen so. Wir müssen... 20 Jahre sind ja auch nicht so wenig. Es gibt schon richtig viel zu tun und gleichzeitig müssen wir auch echt jetzt loslegen... Also wenn wir diese ganz große Perspektive einnehmen, boah, 20 Jahre, das muss alles passieren gesellschaftlich, pff, das, wie soll das denn gehen? Keine Ahnung. Dann ist es sehr einfach den Kopf in den Sand zu stecken. Aber wenn wir stattdessen schauen, was kann ich jetzt tun, was ist in meiner Umgebung jetzt schon möglich und in einem Jahr möglich und so weiter und auf das Lokale schauen, was ja wieder bei dem Regenerativen ganz wichtig ist, wirklich think global but act local, da können wir ganz viel machen und wie heute schon, die Städte sehen ja total unterschiedlich aus. Es gibt Kopenhagen, was total fahrradfreundlich ist und viel begrünter als irgendwie einen, ähm, kann ein irgend so ein Vorortstädtchen oder eine amerikanische Vorstadt. Wir haben da ja schon eine irre Diversität und auch für unser individuelles Wohlergehen haben wir ja eine ganz große Spanne, wie unsere Umgebungen sind, unsere Arbeitswelten, unsere Häuser, unsere Straßen, unsere Nachbarschaften. Und selbst wenn die meisten Kulturen und Gesellschaften es nicht schaffen, es ja vor die Wand fahren dann fahren wir immer noch so viel besser, wenn wir in unserer Nachbarschaft regenerative Landwirtschaft haben, nachhaltiges Bauen, lebendige Arbeitsumgebungen, tolle Unternehmen, dann fahren wir immer noch viel besser. Also egal, was passiert, es macht total Sinn, in seinen Umgebungen Energie reinzustecken, dass die auf einen regenerativen Pfad kommen.
0: Da wollte ich noch eben darauf hinaus. Ich bleibe jetzt mal bei deinem Bild mit dem Sprint. Ja, Das werden nicht alle schaffen, das werden auch nicht alle wollen. Wir haben auch in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen, da habe ich so ein bisschen nachgebohrt immer, weil es gibt die Ewiggestrigen, die haben einfach keinen Bock drauf. Einigen ist es auch egal, dass das Klima, die Welt vor die Wand gefahren wird. Das wird alles immer bleiben, die Bremser auf jeden Fall. Aber wir sprinten an denen vorbei oder wir nehmen sie halt einfach mit und wir, wir stehen da drüber. Einige müssen vielleicht ein bisschen mehr machen dafür, ist es so?
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich denke, es gilt auch, die Konsequenzen des Handelns den Menschen bewusst zu machen. Und wenn manche sagen, wir wollen das nicht, wir wollen weitermachen wie bisher, dann muss das halt auch Konsequenzen haben. Und ähm, weiß nicht, dann kann Fleisch nicht mehr so wenig kosten, wenn klar ist, dass der Umweltschaden so enorm ist und so viel Wasserverbrauch. Und im Zweifelsfall irgendwie in Südamerika der Urwald abgeholzt wird dafür. Und entsprechend, ja, dann, wenn du es nicht willst, dann trag aber trotzdem die Konsequenzen. Also ich glaube, das ist wichtig, dass entsprechend die Preise stimmen und die politischen Rahmenbedingungen.
0: Also wer nach seiner Freiheit grölt und die zulasten der anderen ist, der kann sie sich vielleicht dann bewahren, man muss aber das Portemonnaie dafür aufmachen.
2: Genau, ich glaube, das ist wichtig, dass wir da die politischen Rahmenbedingungen und die finanziellen richtig haben, dass die Kosten von Produkten eingepreist sind. Und dann ist entsprechend im Fleisch viel teurer als heute noch. Und anderes ist dann vielleicht viel günstiger, was eben die Umwelt schützt
0: oder wieder aufbaut. Abschließend möchte ich von euch jetzt nochmal wissen, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer oder Leser und Leserinnen selbst aktiv werden wollen und zu den Visionen von 2045 auf jeden Fall sehr viel beitragen möchten, dass eure Visionen dann Wirklichkeit werden, was können sie selbst aktiv nun machen?
1: Also der erste Schritt ist sicherlich, sich erstmal zu informieren über diese vielen Lösungen, die es schon gibt, die Ansätze, die wir in unserem Buch auch beschreiben und heute zum Teil skizziert haben. Und dann sich auch davon berühren zu lassen, also sein Herz zu öffnen für die Möglichkeit einer besseren Welt und zu fühlen, ja, da gibt es diesen Pfad und den möchte ich auch mitgestalten. Und wirklich sich im Alltag wie so einen Kompass auszuwerfen oder einen Anker auszuwerfen und einen Kompass auszurichten auf diese Zukunft und sein Handeln daran zu orientieren. Also dass man diese Grund Ausrichtung im Leben hat. Und dann ist es sicherlich auch wichtig, über die Themen zu sprechen, in seinem Umfeld mit anderen Menschen über Zukunft und über Nachhaltigkeit zu reden, über die Herausforderungen, über die Gefühle und sich gegenseitig zu unterstützen und zu ermutigen. Also genau diese Wir-Kultur, von der wir auch gesprochen haben, zu fördern. Wir haben auch für unser Buch eine Seite eingerichtet, eine Anleitung, einen Zukunftssalon einzurichten oder zu organisieren. Also das ist sicher auch eine Möglichkeit, um Kollegen, Freunde, Bekannte einzuladen und diese Gespräche zu führen. Weil im Endeffekt muss uns das gemeinsam gelingen. Und je mehr wir uns zusammenschließen und vernetzen, desto leichter wird es passieren. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Liste von kleinen Dingen, die man tun kann. Also sowas wie die Bank wechseln, den Stromanbieter wechseln, regional und Bio einkaufen, die solidarische Kiste abonnieren oder sich auch bei der Gemeinwohlökonomie in der eigenen Stadt engagieren. Also die hat Ableger überall. Man kann sich bei den Initiativen einbringen, die lokal vor Ort tätig sind.
0: Vielen Dank Stella und Lino auch für diese zweite sehr inspirierende Podcast-Folge. Das war sehr ermutigend.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, Ralf.
0: Für alle, die nun unbedingt mehr wissen wollen, wir sprachen über das Buch Zukunftsbilder 2045, eine Reise in die Welt von morgen, von Lino Zedius, Stella Schaller und noch weiteren Autoren. Es ist vor wenigen Tagen erschienen und ihr habt Glück, wir verlosen fünf Bücher unter allen Einsenderinnen und Einsendern. Schreibt uns einfach an podcast.chibo.de und da gibt es noch eine Aufgabe in der E-Mail, Stella.
1: Genau, beschreibt einmal die Rolle von Chibo in einer möglichen, positiven, regenerativen Gesellschaft im Jahr 2045. Wie würde Chibo aussehen? Wie würden die Filialen aussehen? Was wäre die Rolle von Chibo in der Gesellschaft?
0: Und wenn euch dieser Podcast gefällt, ja, dann lasst doch bitte gerne mal ein Like da. Abonniert ihn am besten. Ihr könnt ihn überall hören, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch bei Podbean, bei Deezer oder bei RTL+. Plus. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, dass wir zusammen die Welt vielleicht ein bisschen besser machen können, schon ab morgen, damit das 2045 alles schöner ist als jetzt. Viele Zukunftsausblicke und sehr viel positive Zukunftsausblicke, die haben wir ja nun in zwei Podcast-Folgen gehört. Klasse, dass es diese Bilder gibt und dass die gar nicht so weit in der Ferne liegen.
2: Große Veränderungen werden kommen bei Design oder bei Desaster. Und ich glaube, es wäre sehr vorteilhaft, wenn wir das Design wählen und selber bewusst gestalten, dass dieser Wandel, der auf uns zukommt, ein lebenswerter wird, wo wir in die Verbindung mit der Natur
0: kommen und miteinander.
1: Also die Zukunft passiert nicht, sondern sie wird von uns gemacht.
0: Schön, dass ihr so positiv seid und das steckt an.
1: Dankeschön.
0: Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast.